0: In de vorige uitzending legde Daniels vrienden een indrukwekkend getuigenis af. Daar lazen we over in hoofdstuk drie. Zij weigeren te buigen voor het gouden beeld van Nebuchadnezzar, zelfs wanneer ze voor de koning staan en hij hen nog een laatste kans geeft. We lezen niet over overleggingen in de trant van Ach, in ons hart geloven we wel, dat weten, heren. Of zou het nou echt zoveel kwaad kunnen om één keer te buigen? Nee. Deze mannen hebben hun keuze gemaakt en ze staan daarvoor. Ze zijn heel stellig tegenover de koning. Onze God is in staat ons te redden, majesteit. Maar zelfs als hij dat niet doet, zullen wij uw goden en uw beeld niet aanbidden. Ze weten dat de Heer grote wonderen kan doen. Maar ze weten ook dat het aan de Heer is om te bepalen of hij een wonder doet. De geschiedenis laat zien dat sommige gelovigen wonderbaarlijk gered zijn terwijl anderen hebben geleden en zelfs zijn gestorven. Sommige mensen werden genezen, anderen niet. Dat zegt niks over Gods almacht en het zegt ook niks over het geloof van die mensen. Deze vrienden vatten dat samen op een manier waaruit een sterk geloof blijkt. Zij vertrouwen op de Here, wat hen ook overkomt. Mensen kunnen dat niet uit zichzelf, maar in de kracht van de Heilige Geest mogen we volharden. Zoals Psalm 138 zegt, wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt u mij vast. De koning is woedend en hij beveelt om de mannen in de brandende oven te werpen. Voor deze gelovigen is in Babel geen plaats. Bijzonder is echter dat de Heere ook in dat vuur van de beproeving bij de zijnen is. Nebuchadnezzar ziet behalve de drie mannen een vierde in de overlopen. Iemand die lijkt op een zoon van de goden. Gods wegen zijn wonderlijk. Hij had de mannen ook kunnen redden voordat ze in de oven terechtkwamen. Hun geloof werd tot het uiterste beproefd en toch komt dwars door dit gebeuren heen Gods trouw des te meer naar voren. Niets, maar dan ook niets kan scheiding brengen tussen de here en de zijne. Laten we verder lezen in Daniel 4.
1: In Daniel 4 vinden we een proclamatie van koning Nebuchadnezzar, waarin hij zelf vertelt van de wonderen die de Heer hem heeft laten meemaken. In een droom, die de geleerden van Babel hem niet konden uitleggen, maar Daniel wel, werd aan de koning door de Heer geopenbaard, dat hij als straf voor zijn hoogmoed voor een tijd uit de samenleving zal worden verstoten en als een dier in het velk zal moeten leven. Het in de droom aangekondigde oordeel is ook aan Nebukadnessar voltrokken. en hij heeft een tijd lang buiten de samenleving geleefd. Aan het eind van die periode is zijn verstand weer teruggekeerd, en prijst hij de God van Daniel en zijn eeuwige heerschappij over allen die de aarde bewonen. Daniel 4 vers 1 tot en met 3 Proclamatie van koning Nebukadnessar... Aan alle volken van alle talen ter wereld, ik wens u vrede toe. Het is mijn uitdrukkelijke wil, u allemaal op de hoogte te brengen van de wonderen, die God, de Allerhoogste, mij heeft laten meemaken. Wat een grote wonderen en machtige daden verricht hij! Zijn koningschap is onvergankelijk en hij regeert over alle generaties. Deze vierde en laatste gebeurtenis in het leven van Nebukadnessar, behoort tot de periode dat zijn grote bouwprojecten voltooid waren. In vers 30 zegt hij dan ook, Kijk, is dit niet het grote babel dat ik met mijn eigen grote kracht en tot mijn eer tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt? Daniel 4 toont ons ook hoe koningen regeren in de periode die wordt aangeduid met de tijd van de heidenen. Wij moeten ons voorstellen dat Daniel 4 het op schrift gestelde verhaal is van wat de koning over zichzelf vertelt. Het is door Daniel opgeschreven en zo bewaard gebleven. Volgens de niet-Joodse historicus Abidenus, die omstreeks 268 voor Christus leefde, zijn de hier vermelde feiten gebeurd na de overwinningsveldslagen van Nebuchadnezzar, en nadat hij zijn nieuwe paleis in niet meer dan vijftien dagen had laten bouwen. Uit de woorden van Nebuchadnezzar zelf blijkt, dat de droom van het grote gouden beeld, dat hij in Daniel 2 kreeg, niet afdoende heeft gewerkt, om hem in de goede verhouding tot de heren te brengen. De Here stuurde hem een andere droom, om hem van zijn verkeerde houding af te brengen. De Bijbel zelf vertelt ons, hoe de heren dromen gebruikt om tot mensen te spreken, die geen andere bron van goddelijke openbaring hebben. In Daniel 4 gebruikte de heren het beeld van een grote boom, om het hart van de koning te raken en te veranderen. Nebukadnessar vertelt in Daniel 4 wat hem is overkomen en doet dat meestal in de ik-vorm. Een enkele keer wordt over de koning in de derde persoon gesproken maar dat komt in dergelijke stukken meer voor. We hebben in Daniel 4 te maken met een koninklijke proclamatie, die door Daniel onder leiding van de heilige geest in de Bijbel is opgenomen en zo een plaats heeft gekregen in het woord van God. Zo heeft Nebukadnessar het niet bedoeld en ook niet gezocht, maar zo heeft de Heere het wel bedoeld. Bij Nebukadnessar staat er kennelijk de bedoeling achter om aan zijn onderdanen mee te delen dat hij hersteld was van een ernstige ziekte toen hij een tijdlang zijn verstand kwijt was. We zouden de proclamatie van koning Nebuchadnezzar kunnen vergelijken met een radiotoespraak van een staatshoofd ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Maar voor ons heeft de Heere de proclamatie in de Bijbel opgenomen, zoals dat ook is gebeurd met de spreuken van Biliam en de profetie van Caiaphas. De heilige geest heeft deze proclamatie, als het ware, geëikt. Vervolgens is het de vraag met welk vers Daniel 4 nu eigenlijk begint. In de Hebreeuwse bijbel en in oude vertalingen, zoals de Septuaginta, hoorde Daniel 4 vers 1 tot en met 3 nog bij het vorige hoofdstuk. Kennelijk heeft men deze verse gezien, als een lofprijzing aan het adres van de here die zijn knechten verlost uit de brandende oven. Maar wie het slot van Daniel 3 leest, ontdekt dat de eerste verse van Daniel 4 daar niet passen. De proclamatie van de koning aan het slot van Daniel 3, heeft een andere inhoud als die van het begin van Daniel 4. Het brengt ons tot de conclusie, de eerste drie verse van Daniel 4 zijn de aanhef van het gedeelte, dat in Daniel 4, vers 4 begint. Proclamatie van koning Nebuchadnezzar aan alle volken van alle talen ter wereld. Ik wens u vrede toe. Het is zeker een mooie aanhef, woorden om dankbaar voor te zijn. Er zijn zelfs duidelijke herinneringen aan woorden uit het Bijbelboek Psalmen, die bij sommige verklaarders aanleiding hebben gegeven tot de gedachte, dat Daniel de eigenlijke opsteller is van de proclamatie. Maar zo ver hoeven we niet te gaan. De woorden die Nebuchadnezzar spreekt zijn niet vreemd in de mond van een koning uit Babel. Vandaar dat het nog maar de vraag is, of we uit deze woorden kunnen afleiden, dat Nebuchadnezzar zich inderdaad zo vernederd heeft onder de krachtige hand van de heren, dat hij een ander, een bekeerd mens is geworden. Maar naar aanleiding van de eerste tien versen van Daniel 4, moeten we die vraag in deze uitzending nog even laten rusten en wachten tot we aan het eind van Daniel 4 zijn gekomen en het geheel kunnen overzien. Nebukadnessar richt zich volgens vers 1 tot alle volken van alle talen ter wereld. Dat laatste, ter wereld, hoorde er in Daniel 3 nog niet bij. Het kan mogelijk een aanduiding zijn, dat Nebukadnessar deze woorden heeft gesproken, nadat hij ook Egypte aan zich had onderworpen, zodat hij inderdaad koning was over de hele in die tijd bekende wereld. Bij de bespreking van vers 4 gaan we nog wat verder op dit punt in. De koning begint met de vredegroet. Ik wens u vrede toe. In alle eeuwen en in verschillende talen hebben mensen elkaar vrede shalom toegewenst, als een teken, dat mensen die vrede misten, en het tegelijk zagen als een groot goed. Vrede is het beste, dat mensen elkaar kunnen wensen. Herstel de verhouding met God en met elkaar. De opgestaande Heer Jezus treedt zijn leerlingen tegemoet met de vredegoed, en tot op vandaag. Begroet de Heere zijn gemeente in de erediensten met dezelfde woorden, wel in een wat uitgebreide vorm, namelijk, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. De Heere spreekt tot zijn volk van vrede, maar niet van de vrede die de wereld biedt en Nebukadnessar toewenst. Johannes 14, vers 27 zegt de Heer Jezus, de koning van het hemelse koninkrijk, tegen zijn discipelen, Mijn vrede laat ik jullie na, die vrede is heel anders dan die van de wereld. Het zijn dezelfde woorden die Nebuchadnezzar gebruikt, maar ze hebben een totaal andere inhoud. Dat maakt ons voorzichtig ten aanzien van de woorden van Nebuchadnezzar en de vertegenwoordigers van zijn wereldrijk. Toen en nu. Maar nogmaals, de woorden zijn goed. We horen klanken die herinneren aan Psalm 78 en 106, en vooral Psalm 145, vers 13 lijkt letterlijk geciteerd te worden. Nebukadnessar, de koning van het vergankelijke wereldrijk, proclameert de eeuwige heerschappij van het koninkrijk van de hemel. En Nebukadnessar spreekt heel persoonlijk. Het is mijn uitdrukkelijke wil, u allemaal op de hoogte te brengen van de wonderen die God, de Allerhoogste, mij heeft laten meemaken. Van deze woorden kunnen wij in elk geval wat leren. Op deze toonhoogte moet gesproken worden over het werk van God. Maar aan welke periode van Nebuchadnezzars koningschap zullen we dan moeten denken? Al eerder gaven we aan, dat in de tijd, waarin de gebeurtenissen van Daniel 4 zich afspelen, Egypte ook is ingelijfd bij het wereldrijk Babylonië. Dat is mogelijk een aanwijzing, dat we aan de laatste periode van de regering van koning Nebuchadnezzar moeten denken. Ook in het vervolg krijgen we de indruk, dat we moeten denken aan een tijd, waarin de heerschappij van Babel is gevestigd en geconsolideerd. Nebukadnessar kan het wat kalmer aandoen en van de rust genieten. In vers 4 lezen we, Ik, Nebukadnessar, leefde in rust en goede welstand in mijn paleis. Als we daarbij bedenken, dat de gebeurtenissen van Daniel 2 en 3 zich vlak na elkaar moeten hebben afgespeeld, in het begin van Nebukadnessars regering, dan ligt er tussen Daniel 3 en 4, een periode van ongeveer 30 jaar. In dat geval moeten we denken aan het jaar 570 voor Christus. In 562 voor Christus is Nebukadnessar gestorven. De periode waar we aan moeten denken moet dan vrij kort na zijn genezing van de ziekte zijn geweest, waarover Daniel 4 ons vertelt. Als we de verschillende perioden eens op ons laten inwerken, dan is het ongeveer als volgt. Het is dertig jaar geleden, dat de heren verschillende keren tot Nebuchadnezzar heeft gesproken, maar na dertig jaar is dat alles toch vervaagd. Met andere woorden, het is niet zo vreemd, dat er van God spreken maar bitter weinig is blijven hangen. Vooral wanneer we bedenken, dat Nebuchadnezzars macht in die periode steeds belangrijker en groter is geworden. Er is ook een andere kant, die mogelijk ook ons kan bemoedigen. Wat is de Heere barmhartig en edelmoedig, als hij na dertig jaar nog terugkomt, om tot koning Nebuchadnezzar te spreken? En vandaag? Nou, misschien luistert er toevallig iemand, die na jaren mogelijk vandaag weer iets hoort van God. Misschien bent u vroeger naar een zonderschool geweest, of een kinderclub. Mogelijk in de vakantie bij een witte tent van een kerk of gemeente. Eigenlijk was het wel mooi om de verhalen uit de Bijbel te horen en de versjes over de Bijbel te zingen. Bijvoorbeeld, lees je Bijbel bid elke dag. Maar ja, dan word je ouder en dan gebeurt er van alles in je leven en langzaam maar zeker schuiven de dingen van het geloof, de kerk en de Heer God, naar de rand van je leven. Soms kan een mens denken, ach, zonder God gaat het ook wel goed. Ja, dat kan zeker gebeuren, totdat er wat gebeurt, want er is wel een grens. Vandaag zegt de Heere, luister naar mijn woord en uw ziel zal leven, want de Heer is een sprekende God. Dat is het grote verschil tussen de enige waarde God en de goden van de wereld. De goden van de wereld hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Maar een woord uit de Bijbel kan je hart en leven raken. Het gaat niet het ene oor in en het andere weer uit. Misschien merkt u het voor de eerste keer. Misschien hoort u het vandaag, na zoveel jaren, opnieuw. Zeker, het kan vandaag ook de eerste keer zijn. Maar het is ook mogelijk dat het de laatste keer is. Zoals het in Daniel 4 bij koning Nebukadnessar de laatste keer was. Nebukadnessar zegt van de heren, zijn koningschap is onvergankelijk en hij regeert over alle generaties. Gods koninkrijk is een eeuwig koninkrijk, er komt geen einde aan. Wat zegt en doet de heren dan voor de laatste keer in het leven van koning Nebukadnessar? Dat vertelt de koning zelf in vers 5. Maar op zekere nacht had ik een vreselijke droom, voor mijn geestesoog zag ik dingen die mij verschrikten. De situatie, waarin de koning droomt, is heel anders dan de vorige keer. Toen kon hij niet slapen, omdat hij een vreselijke nachtmerrie kreeg en hevig verontrust wakker werd. Toen was Nebuchadnezzar bezorgd over de toekomst. In Daniel 4 lijkt hij daar geen last van te hebben, de lijn van zijn leven beweegt zich al zoveel jaren omhoog, er zijn geen vijanden meer te bekennen. Nebukadnessar kan gerust en in vrede slapen, hij leeft in goede welstand in zijn paleis. Dan wordt zijn rust op een zekere nacht onderbroken door een vreselijke droom. De dingen, die hij ziet, maken hem bang en jagen hem schrik aan. De droom ging alleen maar over Nebukadnessar zelf. In vers 5 krijgt Nebukadnessar een droom, die zijn rustige leventje aan stukken slaat. De beelden in de droom maken hem angstig. En wat gaat er nu gebeuren? Eigenlijk hetzelfde als de vorige keer in Daniel 2. Daniel 4, vers 6 en 7 Ik ontbood alle wijze mannen uit Babel, om mij de betekenis van de droom te vertellen. Alle geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers kwamen, en ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. Weer werden alle geleerden en de andere experts in dienst van de koning in het paleis bij de koning geroepen. Merkwaardig genoeg is het weer dezelfde groep als in Daniel 2, vers 2. Ook al was het de vorige keer bijna op een luguber drama uitgelopen, en had het niet langer moeten duren of Nebukadnessar had al zijn wijzen en geleerden in stukken laten hakken. Nu roept de koning dezelfde groep geleerden bij elkaar. Blijkbaar heeft het toch geen diepe indruk nagelaten dat de geleerden de droom niet wisten en hem daarom ook niet konden uitleggen. In vers 7 zien we al de geleerden weerstaan, met de bezweerders, astrologen en waarzeggers. In andere bijbelvertalingen worden de astrologen ook wel Galdeën genoemd. In een vorige uitzending heb ik al een aantal dingen over de Galdeën gezegd, die vul ik nu nog verder aan. De Galdeën, die oorspronkelijke inwoners van het land Kaldu waren, zijn Oost-Aramese stammen geweest, die zich in Zuidwest-Mesopotamië hadden gevestigd. Ze hebben met de Babyloniërs samen de kern gevormd van het Nieuw Babylonische Rijk. In de Tenach, het Oude Testament, betekent Galdea altijd Babylonië en inclusief de bevolking. De Iraanse koningen worden meestal gezien als opvolgers van de Galdeese koningen. Ook voor de Grieken waren de Galdeën steeds de Babyloniërs, maar die waren sinds Cyrus door de Persen geïnfiltreerd. Omdat in de Persische en Griekse tijd astrologie en dergelijke vaak uit Babylonië stamden, werd de aanduiding Galdeën ook de naam voor sterrenwichelaars, magiërs en waarzeggers. Daarom lezen we in Daniel 4, vers 7. Dat alle geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers bij Nebukadnesar kwamen. De laatst genoemde groep hier vertaald met waarzeggers, kwamen niet voor in Daniel 2 vers 2. Opvallend is dat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta Daniel 4 vers 6 tot en met 9 niet vermeld en gewoon overslaat. Een Jood-Griekse bijbelvertaler, Theodosion, vertaalde het Oude Testament ook in het Grieks. Zijn vertaling blijkt een bewerking van de Septuaginta te zijn, maar houdt zich zo nauwkeurig mogelijk aan de Hebreeuwse tekst. Waarschijnlijk was Theodosion van niet-Joodse afkomst en was hij als prosoliet toegetreden tot de Joodse godsdienst. Met betrekking tot de Hebreeuwse tekst, Wordt er ook vaak over de Masoretische tekst gesproken? De Masoreten, wat overleveraars betekent, zijn zij die de Masoretische traditie bewaarden en overleverden. Zij produceerden de huidige gangbare, gebruikelijke Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. De Masoreten hielden zich met dit werk bezig van de 7e tot de 14e eeuw na Christus. Terug naar het Hebreeuwse woord voor waarzeggers. Theodosion vertaalde het woord niet, omdat hij de benaming vermoedelijk niet kende. De stam van het Hebreeuwse werkwoord betekent snijden, vandaar dat er ook vertaald kan worden met Zij die waarzeggen door middel van de ingewanden van een dier. Meestal werd dan de lever van het dier geraadpleegd. Als alle geleerden zijn gearriveerd, en de koning hen zijn droom heeft verteld, dreigt er weer een kritische situatie te ontstaan. We lezen aan het slot van vers 7, dat Nebuchadnezzar zegt, «En ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren.» De wijzen van Babel kunnen de droom niet verklaren, terwijl zij deze keer een heel stuk gemakkelijker hebben dan in Daniel 2, Want nu vertelt de koning hun precies wat hij heeft gedroomd. Wat zou er aan de hand zijn? Is het voor hen toch duister gebleven? Durven zij niet te zeggen wat de droom betekent, omdat ze niet weten hoe de koning zal reageren? In ieder geval opnieuw blijkt de totale machteloosheid van de Babylonische geleerden. Zij kunnen met hun wereldse wijsheid geen antwoord geven... Op de nood en de angst van hun koning. Daniel 4, vers 8 en 9. Ten slotte kwam Daniel naar mij toe, de man die ik, net als mijn God, Beltesazar heb genoemd. In hem woont de geest van de Heilige Goden. Ik vertelde hem mijn droom. Beltesazar, meester geleerde, zei ik, ik weet dat de geest van de Heilige Goden in u woont, en dat geen enkel geheim voor u verborgen blijft. Leg mij uit wat deze droom van mij betekent. Uit vers 9 blijkt, dat Daniel niet direct met de andere wijze bij de koning is geroepen. Mogelijk had de koning toch nog enige voorkeur voor de Babylonische geleerden. Maar het is ook denkbaar, dat Nebukadnessar de gewoonte had, pas in gevallen van uiterste noodzaak, een beroep op Daniel te doen. Immers, hij noemt Daniel in vers 9 Beltesazar, meester Sazar, meestergeleerde. Hoe het ook zij, ten slotte kwam Daniel. Als laatste redmiddel en redder in nood, als er geen andere hulp meer is, komt Daniel. Luisteraar, zo gaat het bij veel mensen. Overal zoeken zij hulp en raad, iedere strohalm wordt gegrepen en alles wordt geprobeerd. Een mens in nood zoekt het overal, en als laatste hulp bij ongelukken lees je dan, ten slotte kwam Daniel. velen zijn er niet, die altijd maar weer, eerst overal om hulp en raad vragen en zoeken, voordat zij naar de heren gaan? Het lijkt er soms op, dat de gedachte van veel mensen is, als alle wegen doodgelopen zijn, kunnen we altijd nog de heren vragen. De Bijbel laat steeds weer zien, dat deze aanpak een onbegaanbare route is, die bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Na het falen van al de anderen is de koning bereid, Daniel te raadplegen. De koning zegt tegen Daniel, ik weet, dat de geest van de heilige Goden in u woont, en dat geen enkel geheim voor u verborgen blijft. Leg mij uit, wat deze droom van mij betekent. Uit de woorden van Nebuchadnezzar blijkt, dat de levende God van Daniel voor hem alleen maar één van de goden van zijn koninkrijk was. Uit de woorden die de koning gebruikt blijkt, dat hij nog altijd heidens denkt en spreekt. Voor Nebukadnessar is de Heere niet de enige ware God, maar zijn er vele goden. Dat is nu precies wat de Heere de koning wil leren en dat moet Daniel de koning gaan vertellen. In vers 9 wordt ook duidelijk, op welke manier Daniel aan het hof van de koning bekend staat. Ik weet, dat de geest van de heilige Goden in u woont, en dat geen enkel geheim voor u verborgen blijft. Het is niet Daniel, die de verborgen dingen kan uitleggen en verklaren, maar de heren. Door de heilige geest openbaar te heren, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het antwoord in het geval van Nebukad Nessar lezen we in Daniel 4, vers 17. Dat alle mensen zullen inzien dat de Allerhoogste alle koninkrijken ter wereld in zijn macht heeft en deze geeft aan wie hij wil. De koning vraagt aan Daniel, leg mij uit wat deze droom van mij betekent. Luisteraar, dat lezen en horen wij in de volgende uitzending. In Daniel 4, vers 10 tot en met 22.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47. 8432 0342 478432 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld.